0: Vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy con muy, no muy buenas noticias, por supuesto, lamentablemente una información registrada en horas de la madrugada del día de hoy en la localidad de Ciudad Juárez, en México, al norte de México y por supuesto fronteriza esta zona con Estados Unidos. En horas de la madrugada del día de hoy se registró un incendio en el interior del edificio del Instituto de Migración de México ubicado en esta localidad en Ciudad Juárez y se ha reportado hasta el momento el, eh, un número de fallecidos bastante importante. 39 personas fallecieron como consecuencia de un incendio que según información que manejan medios locales, medios que están trabajando en la zona o que trabajan en la zona y las informaciones preliminares que hasta el momento se ha dado, es que estas personas al parecer habrían provocado de manera eh, intencional eh, un, un incendio. Se desconoce si fueron ellos mismos o fue otra persona. Lo cierto es que el incendio fue provocado de manera intencional según informan reportes de los bomberos. Allí se mantenían aproximadamente unas 70 personas de diversas nacionalidades eh, a la espera de ser reubicadas en otros centros, se estimaba que en el interior de México. Hay representantes de eh, Cuerpo de Bomberos, de Protección Civil, Cruz Roja, Departamento de Rescate, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional está todavía en el lugar eh, porque estamos hablando de 39 fallecidos hay algunos eh, heridos eh, aproximadamente se estima por lo menos hasta el momento 29 heridos eh, cuatro de ellos eh, de gravedad algunos al parecer habrían fallecido eh, como consecuencia de eh, por asfixia según los eh, detalles que tenemos hasta el momento en relación con esto. Esta unidad migratoria está ubicada justamente cerca del Puente Internacional Stanton-Lerdo, que conecta a Ciudad Juárez con El Paso, Texas. Eh, allí había, como ya informaba, unos 70, algunos estiman hasta 100 personas detenidas o retenidas en el lugar, y mm, según la versión o las versiones extraoficiales, desde un par de horas antes de que se diera a conocer oficialmente lo ocurrido, a eso de las 2, 3 de la madrugada, eh, se registró este incendio. Eh, la mayoría de las víctimas murieron por asfixia, afirman. Eh, una de las personas entrevistadas, eh, que logro leer aquí en el portal Infobae, refirió que el área donde ellos se encontraban estaba cerrada y que cuando pidieron al guardia que abriera, al parecer, este se negó a hacerlo. Esto va a continuar investigándose y esperamos detalles acerca de esta terrible y lamentable situación registrada en horas de la madrugada. Y sí, efectivamente, aunque no se ha dado a conocer una lista de las personas eh, fallecidas ni heridas, eh, sí se ha informado que la mayoría de ellos son de origen venezolano. Luego de que los servicios de emergencia apagaran las llamas, las autoridades comenzaron con las labores de rescate para evacuar el lugar y, por supuesto, rescatar a los sobrevivientes, eh, quienes eh, muchos de ellos eh, eh, bueno, es, fueron trasladados a centros eh, hospitalarios cercanos a la localidad. La primera pro, eh, funcionaria en eh, pronunciarse con respecto a esta tragedia fue la diputada Andrea Chávez, quien lamentó los hechos a través de sus redes sociales y dijo con profunda tristeza y aflicción nos enteramos de este incendio registrado en el interior del Instituto de Migración de Ciudad Juárez, esperamos igualmente información oficial y decía la diputada Chávez que hacía llegar sus condolencias a las familiares, a los familiares de las personas eh, que perdieron la vida en este hecho. El Instituto Nacional de Migración eh, también ya ofreció un informe hasta el momento preliminar de lo ocurrido en este en este comunicado que ha colocado a través de sus redes sociales, voy a permitirme leerlo, dice el Instituto de Migración lamenta el fallecimiento de 39 migrantes derivado a de un incendio que se originó, afirman ellos, a eso de las eh, 10-11 de la noche del día de ayer, del día lunes, en, en la estancia provisional de Ciudad Juárez, en Chihuahua. La autoridad informa que se interpuso una denuncia ante las autoridades correspondientes para que se investigue lo sucedido. Eh, de igual forma, se dio vista a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investiguen las diligencias y de, salvaguarda, de ley de salvaguarda de las personas extranjeras. Se precisa que en, la sede de, en esta sede migratoria estaban alojadas 68 personas, se trataría, según la información que maneja el Instituto Nacional de Migración, de 68 hombres mayores de edad originarios de Centro y Sudamérica. De estas, 29 mmm, personas resultaron heridas, eh, lesionadas y trasladadas a un estado delicado grave a cuatro hospitales de la localidad. Es la información, amigas y amigos, que lamentablemente estamos conociendo desde temprano, y que una vez más alerta acerca de las condiciones en las cuales se encuentran muchos de estos migrantes que buscan eh, llegar, en este caso la mayoría de ellos quiere llegar a Estados Unidos, entrar al país, y eh, pues eh, como hemos visto se mantenían allí alojados, eh, supuestamente para ser reubicados, y bueno, a medida que tengamos más información, eh, pues les iremos a, a, brindando a ustedes detalles de ellos si sí, efectivamente al parecer la mayoría de ellos son venezolanos como ya comentaba y se cree que efectivamente como me están preguntando aquí cree, se cree que efectivamente habrían, eh, habría sido un incendio provocado desde el interior ahora desconocemos si realmente fueron los mismos migrantes quienes en una acción de protesta tal vez hayan originado esta acción eh, lo cierto de todo es que bueno, es muy, pero muy triste tener que dar a conocer esta, este tipo de noticias ¿no? desde muy temprano. Eh, otra información que también ha dado la vuelta al mundo y con la cual vamos a conversar más adelante en el programa con nuestro colega Vladimir Kislinger es esta otra noticia también muy lamentable, registrada en el día de ayer en una escuela primaria privada ubicada en Nashville, en Tennessee. En, bueno, lo peor de todo es que la situación es eh, terrible en vista de, eh, sobre todo, eh, que quien perpetró el hecho eh, era una mujer de 28 años de edad. Llama la atención que haya sido una mujer, no porque cualquier persona lamentablemente puede hacer este tipo de, de actos, pero es que normalmente este tipo de acciones en contra de escuelas, eh, cuando hay tiroteos de este tipo, normalmente son los autores son jóvenes, jóvenes eh, varones y es raro pues, efectivamente ver que una mujer haya actuado de forma solitaria en, esta, eh, en, en el caso de esta escuela ubicada en Nashville, Tennessee. De hecho, en el día de hoy he visto algunos videos en el momento en que esta mujer de 28 años entra a la escuela armada con, con una pistola y con otras armas de asalto y entra al lugar con premeditación directamente con la intención de acabar con la vida de las personas según se ha informado con respecto a este caso el motivo hasta ahora se desconoce pero la chica dibujó mapas detallados de la escuela al parecer ya conocía la escuela, incluido puntos de entrada del edificio y de vigilancia, sabía dónde estaban colocadas las cámaras de seguridad y dejó un manifiesto, así como otros escritos que los investigadores estaban examinando, según informaba el jefe de la policía de Nashville, John Drake. La mujer que se autoidentificaba, o por lo menos se hacía llamar, eh, eh, bueno, eh, nació como mujer, pero al parecer ella se identificaba como hombre según lo que ha publicado o se ha publicado a través de sus redes sociales. Eh, la sospechosa estaba preparada definitivamente para un enfrentamiento con las fuerzas del orden. En una entrevista realizada en el día de ayer por el jefe de la policía, dijo que geo probablemente estaba planificando un ataque más amplio, ya que el Manifiesto dice que iba a hacer tiroteos en múltiples lugares y la escuela justamente era uno de ellos. Eh, todo parece indicar que efectivamente esta chica tenía problemas mentales. Hale entró en la escuela, eh, que es una academia cristiana de Covenant School, se llama, eh, y disparó a través de una puerta y finalmente pues, eh, comenzó a disparar digamos a diestra y siniestra, el, hay seis víctimas hasta el momento, eh, tres pequeñitos de tan solo nueve años de edad y tres adultos, eh, eh, entre ellas la directora de la escuela, eh, Catherine Cohns se llama la mujer que eh, pues murió eh, la directora de la escuela, el atacante fue descrita por las autoridades como transgénero, pero eh, al parecer, pues, continuaba o mejor dicho, se identificaba como hombre ella, pero es eh, una mujer así está establecido a través de sus eh, de sus eh, fichas eh, digamos eh, personales. ¿no? Hay que destacar que hasta el momento se han registrado en Estados Unidos eh, en lo que va del año 2023 y yo publicaba ayer un pequeño resumen de esto, 129 tiroteos desde que comenzó 2023 y de los cuales por, de los cuales por lo menos eh, 30 eh, han, se han registrado en escuelas en, en lo que va del año 2023. El de gobierno, el presidente Biden, inmediatamente pues, alzó su voz y afirmaba que tenía que venir a como el lugar una nueva eh, o, o buscar que el Congreso apruebe leyes más severas eh, en torno a, a esto y que de todas todas habría que buscar la forma para acabar con este tipo de acciones, sobre todo cuando se trata de eh, asaltos eh, eh, que son perpetrados por armas de este tipo, armas de asalto que son mmm, utilizadas en este tipo de situaciones en eh, diversas escuelas del país. Por cierto que también hablando de esta situación de, de las armas, de la, de la utilización de armas en Estados Unidos, en el día de ayer vimos también que el gobernador de Santis, el gobernador del estado de la Florida, informaba acerca de, de una serie de acciones tomadas en el país, aquí, en, en, perdón, en el estado de la Florida, eh, donde la Cámara de Representantes aprobó el porte de armas sin permiso, un polémico proyecto promovido por el propio gobernador de Santis que pueden permitir portar un arma de fuego sin necesidad de permisos y recibió pues, el visto bueno de la Cámara Baja del Congreso de la Florida, una decisión muy criticada por los demócratas. El proyecto de ley llamado HB 543 permite el porte de armas eh, ocultas a cualquiera eh, sin necesidad de chequeo de antecedentes ni entrenamiento para aprender a usarlas. Esto yo no lo comprendo, de verdad, no lo entiendo porque cuando más se está buscando la manera de acabar con esta situación, de que no continúen este tipo de acciones, sobre todo en, en escuelas, bueno, en ninguna parte, por supuesto, no queremos más tiroteos, eh, lamentablemente, eh, pues ahora se permite este o se aprueba este proyecto de ley que ha sido denominado por los republicanos como una medida de seguridad pública. Eh, cuenta con una versión similar que es la versión de es la SB 150, lista también para presentarse en los próximos días ante el Pleno del Senado Estatal. Y lo peor es que al final pues terminamos leyendo este tipo de noticias, comentando este tipo de noticias y sobre todo quienes la viven de cerca, pues se les afecta aún más. Y muy, muy, muy triste que no se avance nada, en nada, en ese sentido. Más bien, en vez de ir hacia adelante, sentimos que vamos hacia atrás, ¿no? Cuando se aprueban leyes como esta, cuando más bien hay que buscar maneras de evitar que más personas... ...estén armadas en este país y de la manera en que estén, están armadas. Entendemos que, bueno, que la Constitución a, de Estados Unidos eh, establece eh, que hay libertades para, para poseer armas... ...para justamente eh, protegerse, pero siento que estamos en el siglo XXI... ...y que más bien esto ha acabado con la vida de muchísimas personas... Y lo peor del caso es que en muchas ocasiones quienes poseen estas armas, como al parecer así ha sido ocurrido en este último caso, son personas con muchísimos problemas mentales. Bueno, eh, parte de las informaciones, amigas y amigos, que lamentablemente con las cuales tenemos que comenzar y que nos toca eh, pues muy de cerca, porque al final eh, cualquiera puede ser, Dios nos guarde víctima, de una situación como esta vivida en el día de ayer. Revisamos otras importantes informaciones amigas, amigos, vamos a, a buscar también otras noticias destacadas en las últimas horas, tratando también de actualizar con otras informaciones en eh, otras noticias eh, ACNUR pide a Estados Unidos no restringir el asilo a los migrantes en su frontera sur, es una de las notas que eh, se destaca a esta hora de la mañana, entre otras informaciones, la Agencia Internacional de las Naciones Unidas para los Refugiados ha solicitado al gobierno de Estados Unidos no imponer normas que restrinjan el acceso de miles de personas al asilo en la frontera. Entendemos que cada país eh, tiene sus normas para entrar a, a su nación, pero en este caso, ACNUR dice que la regla presentada por el Departamento de Seguridad Nacional en febrero y que se encuentra en periodo de evaluación pública impediría que quienes hayan cruzado por un tercer país y no hayan podido solicitar protección allí, le, eh, obtengan después la oportunidad de obtener un asilo como tal en Estados Unidos. Tal y como está planteada, la normativa restringiría el derecho humano fundamental a buscar asilo, es lo que ha manifestado ACNUR de ser implementada. La normativa podría llegar a que se devuelva a personas en eh, situaciones de riesgo donde su vida y su seguridad estén en riesgo, algo que está prohibido bajo la ley internacional.